0: 让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾，我是夏志平。今天是2021年的4月15号，星期四。今天进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们会为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解读最新最重要的外电。今天呢，我们来看一看亚洲的情势啊。亚洲很多国家都呃这个呃领导阶层有有一些更换。那另外呢，我们也看到是美国跟中东，还有就是乌克兰跟。俄。俄罗斯的一些相关的呃关系的演变，不过重要的是，我们也看到，呃，就是陶德，呃，就是今天的各平面媒体的头版头条，通通锁定在这一则上面，就是美国总统拜登呢，指派挚友前参议员陶德率特使团到台湾来访问这件事情啊。待会儿我们也请刘老师跟大家说一说，呃，这相关的这个观察是什么呢？那么正好呢，呃，我们也有一点点时间来跟大家来提到这一则讯息。就是各四个报纸通通把它放在头版头条，可见它的重要性如何。嗯，《自由时报》的标题是说，传达对台湾的承诺啊，拜登派挚友陶德率团抵台。那一篇是这样看到的：美国总统拜登啊，指派挚友前参议员陶德率特使团到台湾来访问，传递对台湾的跟呃民主的这个承诺啊。那么访团的成员包括了两位前副国务卿阿米塔吉和史坦伯格，美国国务院台湾协调处的处长白丹利也同行。这是拜登上任之后访问台湾的首发团。陶德一行人昨天下午飞抵台北松山。机场，外交部长吴钊燮和美国在台协会处长李英杰，呃，也都呃一同接机。那《苹果日报》的头版头条的标题就不太一样了。同样是说这个拜登派最好的朋友访问台湾，那特使团呢今天要跟蔡英文总统会面，那么中国暴怒啊，宣布实弹军演，而呃，《联合报》上面则是也提到了这样的一个讯息，但《联合报》的这个标题里面有注明了，这是非非官方代表团呢，而《中国时报》的这个观察比较有趣啊，《中国时报》的观察是什么呢？就把陶德访。访问台北呢，放在这个头版的版面的左边，那右边则是凯瑞啊到上海去访问。那么大的标题告诉我们，呃，陶德的访问台北是传达美国跨党派对台湾的支持，而凯瑞呢，呃，到这个呃太大陆上去访问，这是美国气候的这个特使啊，凯瑞啊，啊、呃，到这个上海去访问，呃，他呢说这是拜登上任之后第一位访中的高官。好，这两个消息。通通放在头版，放了非常显著的版面，有它的意义存在。另外呢，我们看到除了这一则讯息之外啊，我们也看到在《自由时报》上这一则呃消息，恐怕也是大家所关注的，就是 A Z 疫苗可以自费施打了，每剂最多六百块钱。疫情指挥中心的指挥官陈时忠昨天宣布了，从今天开始呢，武汉肺炎公费疫苗的接种对象再扩大到第四类，因为特殊的情形必须要出国的人，而且呢，从4月21号开始啊，要试出一万剂的疫苗，提供，因为商务工作。留学、就医等出国需求者自费接种，那么而且呢是免收疫苗的成本费。陈世忠强调呢，呃，打疫苗是开放国门的必要措施啊，要增强国人的防御力。那么打疫苗者呢，可以缩短居家检疫，是未来必然的方向。这是今天我们看到相关的讯息，很值得大家重视。好的，现在时间已经是早晨的七点零四分四十六秒了。我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。注意注意，请注意！这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的《这样看中国》陈冠廷时间。多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分零七秒了，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说最新最重要的国际要闻。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早接受我们的访问。老师，我们先把这个新闻的焦点放在亚洲啊，嗯、呃，先来看看越南吧。呃，四月五号的时候，越南国会正式。通过了阮春福接掌国家主席，我想请老师先为我们解说。呃，也许我们过去很少针对特别针对阮春福来介绍。阮春福何许人也？他接任国家主席有什么样重要的意义呢
1: ？对，因为最主要的原因是，其实这次的这个呃，没有什么太大的惊讶了啊，因为他在一月底的时候，越共十三大的时候就已经决定了这个领导班子，那就是国会正式通过啊。那阮春福呢，他以前是越南的总理。所以他接任国家主席呢，那是就是这个总理转任国家主席的首例啊。那么，其实我我们看越南的越南的这个虽然是共产党领导，但他的整个的政治结构呢，跟大陆不太一样，因为他是四驾马车。四驾马车就是四个人的继续领导啊，所以他第一个当然就是总书记阮富仲。阮富仲年纪也大了，本来以为说阮富仲上次呃可能会交棒，但他没有，他继续继续做。那阮富仲，然后国家主席阮春福，那么呃总理叫范明政，他是中央组织部部长转任的。然后国会主席叫王廷会，他是河内市委书记。嗯，呃，也就是说是，这四就是越南的呃。四个领导的班子，四四驾马车正式正式的这这个这到位啊，那所以大概来讲，这是越南的一个情势。那么，其实，在。呃，上一次在在十三大的时候，大家也都在看嘛。那中央会不会有各种的角力啊？也有一些名单提出来，但是后来就决定应该是这样，是就整个接班结果还蛮平顺的，就是了。嗯
0: 哼，好。另外，我们再来看看新加坡啊，呃，新加坡的政坛啊，呃，最近有一点点小的变化。老师，为我们看一看，呃，就王瑞杰是什么样的这个人物？他他的这个职位变动有什么意义？嗯。因为新加坡是
1: 为什么？我觉得这个比较值得我们重视啊。因为，但我们跟新加坡关系也蛮密切的。嗯，新加坡呢，他是现在就是第四代领导人，因为现在的呃总理李显龙，李显龙已经六十九岁了哈、啊。嗯，六十九岁，李显龙自己讲说他这个新加坡不应该有七十岁的总理，所以他是说他可能要交棒。交棒呢，那所以在二零一八年十一月二十三号的时候呢，那么第四代的呃这些呃领像担任部长的啊，这些领导的团队呢，就推举了一个领军人物。就是你刚刚讲的王瑞杰，嗯，他是副总理兼经济政策统筹部的部长兼财政部长王瑞杰。所以也就是说呢，王瑞杰推出来就准备，我、哦、那么李显龙如果退了，那就是王瑞杰就是新加坡那么下一下一个总理了，下总理了。但是后来呢，呃，这个呃四月八号礼拜四的时候呢，哎，王瑞杰忽然就跟李显龙呢提出辞呈，他说他说不做第四代领军人物了。啊，哎，那这不想了半天接班的，为什么不做了呢？因为他说，因为现在新冠疫情啊，打乱了整个接班的这个时程啊。那么你看，现在呃，新加坡疫情仍然非常严重，所以是不能零阵容换将嘛？为什么零阵容换将？所以李显龙当然还会继续在做，继续在做,做。那如果疫情过了，如果轮到王王瑞杰上台的时候呢？他已经快六十五岁了，他今年六十。那王瑞杰就算了，这现在或者新加坡的这媒体人帮他算，李光耀担任总理的时候是三十五岁，吴作栋第二代领导人接任总理的时候四十九岁，李显龙做总理的时候五十二岁，啊，那那王瑞杰说接候是六十五岁，他说跑道太短了。刚才咱就我没做几年又要退休了，所以应该要选一个比较年轻的人来当总理啊。那这样子跑到长点，他为新加坡能做出更多的贡献啊。所以他是说他是怎么辞职？那辞不是把所有的官都辞掉，就是他不做这领军人物。那那大家就那么那么就是两呃那个。那李显龙就只有勉为其难的接受他辞呈，说两个礼拜以后那个改组。那王瑞杰辞掉了什么官呢？辞掉的是财政部长，他仍然是担任副总理兼经济政策统筹部的部长。好了，现在就是看两个礼拜以后谁接财政部长。谁就有可能是第四代的这个领导人里面，他们达成了共识推出来的新的领军任务
0: 。哦。哎，这个这个观察有意思，会不会有人呃，这个应该讲说这个好事者去解读说，他王瑞杰的请辞会不会是李显荣受益的、啊<笑>哎？不是
1: ，沙子这里按照台湾的政治这种的叫太多解读了，因为王瑞杰他基本上他两年，其二零一六年的时候呢，曾经有小中风。然后他说：“那是不是身体有什么问题？”后来说：“没问题啊，没问题。”是,是去年新加坡选举时候呢，他在集选区啊领军，就是集体选，就是很多候选人是集选区，就后来是赢是赢了，但是没有赢的很漂亮，惨胜。惨胜，当时很多人就讲说：“那这样会不会当他的梯队里面有人就质疑啊？你的声望不够，你还是能够领军这个第四代的这个呃领领导班子呢？”所以当时的第四代的这些官员们呢，就马上就团结，说没有，我们都是团结一致，我们还支持王瑞杰啊，包括新加坡外长维文，然后那出来说啊，我们支持王瑞杰，所以就是内部当然有一些杂音呢。哎，张一，那张这都平息下来了，嗯，都平下来。但是一个新冠疫情打乱了整个人整个情，你也不能说是王瑞杰说拿辞职去逼宫，那叫李显龙，你要你要按照你的承诺交棒，因为现在不可能说临阵换将嘛，这抗议抗议半换将讲不通啊，对，啊、呃，所以新加坡元老这样的人物啊，像吴作栋啊，什么都讲，和过河过一半不能换马呀。啊，所以不管是呃，不管是华人呐、啊、马来人呐、啊、印度人呐、啊，或者是各个不同的族群，大家都觉得说，呃，应该应该不能换，那不能换就是李显龙现在六十九岁了，那明年七十岁了，那如果疫情还是很猖獗的话，就很难很难很难,很难的时候就换，很难换。所以王瑞杰这样一算，那等疫情完全平息了，那我们快六十五了？嗯、啊，快六十五了，那那还那还那还有什么靠头？就不能再做几年了嘛？不如现在做的漂亮点，啊，所以这点感觉上还。蛮不错
0: 的，是咳咳好了，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为我们从这个亚洲的呃越南还有呃新加坡两个国家的这个领导阶层呢，我们看了一个简单的一个分析。老师，接下来我们看看美国，美国这个礼拜其实事情还蛮多的。不过一开始我先先请教老师，就是今年四大报都把这则讯息放在头版头条，不过各个切入点不同啊。自由时报说陶德的访谈。是传达对台承诺。那《苹果日报》是说，呃，这个呃，结果引发了这个中国的暴怒啊，宣布实弹军演。那《联合报》上面提到是说，哎，呃，就是非官方代表团。那《中国时报》特别还把这个陶德访谈跟凯瑞到上海去放在头版一块儿，这个两大张的这个照片都看在上面。老师，你怎么解读凯瑞呃这个呃陶德到台湾来访问？
1: 是，那基本上就想着曹德更是是拜登的好朋友嘛。对，那来来来台湾，他表示说，拜登非常重视台湾啊。那包括安全的承诺啦，包括什么，就是，但呃，这这,这都这都没有问题啊。这、就是就尤其美国跟中国对抗的时候呢，打台湾牌也很很清楚。嗯，我们也很高兴说他有一个好的朋友能够代表等于拜登的分身啊，有好朋友来来这边表示宣传美国对台湾的支持。可是我们心里要有数，就是就是刚刚有些报纸讲的，他是非官方啊，嗯，啊再怎么样的怎么叫非官方，因为就在同一天，我就比较赞成《中国时报》的做法，就是同一天凯瑞到大到大陆去啊，嗯，那这是拜登上来第一次正式访问中国大陆的官这个官员啊，而且凯瑞的这个级别也高啊，身份也高啊，嗯啊，但是但是问题是凯瑞他以前呢，呃，就讲过一句话，他说这个呃环保问题非常重要，但是呢一码归一码了。一码归一码是什么意思呢？就是呃，环保问题需要中国合作，可是不可能因为环保问题需要中国合作，在别的问题上，那么美国就会做某种妥协。这几个问题没有办法挂钩的，嗯，啊，那所以你看这次就看得出来，他是凯瑞到中国大陆去，然后陶德到,到台湾，就是说我不可能因为我在环保问题需要呃中国的支持，所以我就放弃对台湾的承诺。因为这两个没办法挂在一起，这是一码归一码、嗯，所以这就是呃拜登政府他对中国政策的一个特色，就是该合作的时候、嗯、该竞争的竞争，该对抗的时候对抗，是这样切开来看的
0: 。是的，好，那么另外我们也看到，呃，美国跟中东啊，呃，在四月六号的时候，美国跟伊朗啊，呃，重启了伊核谈判。老师，我要请教您，为我们分析一下，那这个谈判之后有什么样的进展
1: ？哦，这这个、这个是上礼拜是非常有戏剧性的哈，对。那么美国呢，就是你想当年二零一五年的时候呢，伊核协议是民主党签的，奥巴马时候签的，然后后来是二零一八年的时候呢，是共和党川普总统推出。那民主党现在就回来的，嗯、呃，从从场白宫时候，他觉得这个政策必须是正确的政策，所以美国希望希望是重回到议和协议。那重回议和协议，那你不能叫马上就回去啊？回去当然就设立一些条件，这些条件呢，嗯，就是说美国希望能够扩大这个议题，包括了中东的，包括呃这个呃伊伊朗在叙利亚的啦，或者一些代理人战争啊什么的，那地区的影响力啊什么都要摆进来一起谈。那伊朗设个先决条件呢，就是美国你要。谈就第一个就只能谈核的问题嘛，不要扯那么远嘛。第二呢，经济制裁你要先解除。好了，那上个礼拜二呢，咱们开始一个间接的会谈，就是就是呃伊核会谈，就伊朗跟其他的伊核的国家，呃伊核协议的这国家的一起谈。那么美国算是间接的啊，不是说直接的美伊两国对谈，但总是开始谈了嘛。那一开始谈呢，美国不管要不要回到这个伊核协议里面呢，那当然。当地可能不太高兴，但是最不高兴的是以色列。为什么啊？以色列是觉得伊朗呢？他是支持这个呃珍珠党什叶派，因为以色列北部的这些呃黎巴嫩以色列北部就黎巴嫩南部啊，珍珠党就不承认以色列的存在，经常攻击以色列啊。那珍珠党后面的支持者就是就是伊朗，因为他是什叶派。嗯，这派是以色列一直认为伊朗是个重大的威胁。所以过去奥巴马时候要解除对伊朗制裁的时候呢，以色列总理纳纳亚胡就跑到美国去游说，就接连接共和党啊，哎呀，说这个呃，你看伊朗来，一则是对中东不不安呐、啊，二则你看一解除制裁，伊朗的石油一进来，那是不是影响到美国这些德州的石油啊什么的？从经济上、安全上、啊、犹太人的利益上面，对美国进行游说。但是美国不管呢，现在民主党又上来又回到伊核协议，以色列想，那我要该怎么样去破坏这个谈判？所以破。会谈嘛，上礼拜就发生两个事儿啊，一个就是礼拜二的时候呢，呃，刚开始会谈的时候，哎，在呃伊沙漠的外海呢，一个隶属于伊朗革命卫队的一个船只遭受到以色列这个攻击，那攻击那希望能够转移注意力。后来转移助力也也没转成，没转成呢。后来到礼拜六的时候呢，伊朗就看美国的谈判老是老是老是不解除制裁，那么鲁哈尼伊朗总统就讲了一句话，他说：“我想启动新的离心器，提炼更高阶的浓浓缩铀。你如果再不跟我谈，我这就要做了。”礼拜六讲完，礼拜天那个提炼浓缩工厂就遭到以色列特工的破坏。嗯，这破坏是什么呢？因为它大部分在地下。它是破坏，它是非常重要的供电系统，给我发生了停电。那停电的不太可能是，但是到整个系统不太可能是骇客，那就是以色列莫沙的情报单位，它是怎么样的突破重重的防卫，能够呢从内部破坏供电系统，让你整个的地下的煤电，煤电呢？根据一些情报单位传出来的消息呢，那这个如果要恢复将来功能的话，要九个月。哇，那可是。呃，那那那伊朗内部就很多人讲说，哎呀，我们要报复，呃，以色列要报复。那另外一派人说，千万不要，你如果一报复报复以色列，那美国就必须有什么反应，美国什么反应，伊核谈判就不用谈了。那这个遭了以色列的道，他就是想你破坏谈判，不要谈了、啊。啊，那在现，这就是伊朗现在是还蛮还蛮 hold 得住的。所以伊朗伊朗就没有讲说，我到底遭受到多少破坏。他如果说我破坏很严重，那他就威胁说我要重启浓缩铀，这威胁这张牌就没效了嘛，因为你根本没办法重启，没办法威胁。他如果说不严重，那不严重你怎么报复呢？所以他这个他就不讲，不讲了，想这该怎么办？嗯嗯,嗯。所以所以这个就很有趣。
0: 老师啊，我有个疑问啊，以色列在这几年，这个这前总统这个呃川普。的时候，其实以色列在中东上面是屡有斩获，我可以这么说吧。嗯，这个可是这遇到这个问题的时候，他好像还想要的更多，我可以这么解读吗？是、嗯
1: 。以色列呢，他是想说，他想改变这中东的这情势。那当然，你看川普的时候，帮以色列跟很多国家都建交了嘛，对,对吧？哈，像像以色列四个国家都建交了，哈，以色列是不错。不错，现在结果一看，一看拜登上来以后，好像有些东西又又转回去了。所以以色列希望能够阻挡这个这个势头，尤其是伊核协议。哦，所以他他希望怎么阻挡？他想阻挡，但是现在就是看呢。可是可是你说，你说你说，我刚讲的伊朗伊朗呢，今年要选总统。那他他他这个选中，那伊朗要选举要选总统的时候，你说今天你对以色列温和，那鲁哈尼温和派就就可能选不上；你说非常强硬，那就看美伊的这个会谈也不必谈了。嗯啊，这以色列晓得你伊朗这样两难，哎，我就给你爆破一下。然后，然后看看大家下一步这个棋该怎么下。嗯
0: 嗯，好。另外，这提到美国，美国打算九幺幺之前要从阿富汗撤军了。老师，这个阿富汗这件事情恐怕也是这个很重要全球的一个历史故事，可以说了呀。嗯、这也是
1: 这也是一个非常重要的非常重要的一个事情，这个美国的，你想美国打阿富汗战争。打了二十年了，嗯，所以他为什么九幺幺九幺幺之前要出来？那二十年嘛，二十年打不赢啊，然后应该怎么办呢？好，我们先讲这线上战争。你看，的像很多，这美影响美国外交政策的三个战争啊。那过去第一个就是韩战嘛，对，然后越战嘛，然后阿富汗战争嘛。嗯，你看这美国现在这些这些将军们什么回来，不管从政的什么的，他都有阿富汗经验嘛啊。好了，那可是很多阿兵哥，他可能不到二十岁呀、啊。嗯、他就是说，阿兵哥出生的时候，已经九月号发生了，他这在九幺对方来讲是很遥远的历史了、啊，是吧、啊？可那个战争还是没打完呢、啊。啊，多少人死了？那两兆美元，超过美是投了战争的嘛？几几,几多少千万人受伤，两千三百人死亡啊！啊这往是美国想每一任总统都想撤，都想撤。可是问题是，你没有你你的目标是什么啊？你过去过去新保守主义，就像小布希啊什么的，要帮阿富汗重新建国，那目标是非常高大上，很大很大的目标达不成，他撤不了，撤不了。那么呃，川普总统呢，他就说呃我没有那么大的目标，那我就说只要阿富汗承诺。<音>不要再包庇其他的呃这个恐怖分子的话，呃，那我就撤啊，这就不帮你建国，建国是你们家自己的去忙去。那结果拜登上来呢，他更是，就川普也没有完全撤完，撤一半又有很多的这个这个攻击出现。拜登上来不行，他就他居然比川川普更厉害，他就说我明直截了当讲了，我九幺幺走，我没有讲说几号开始走，我九幺幺我就全部都撤走啊。那军方都反对。啊，你像打一半，那请问你，你美国扶持的科波尔当局，美国扶持的阿富汗政府，啊，你一走啊，他们还要不要活命啊？按照拜登说，那不管，他说我在外交上还会继续支持，我在外交上继续支持没有用啊，外交上支持没用，所以所以一般来讲说，你这一走的话，那塔利班就不谈判了。塔利班干嘛？塔利班以前跟科布尔当局谈判是希望谈判有进展，有进展时候让你美军好走。那你现在美军横竖都要走了，那我塔利班还需要让步吗？对吧？那么，那就政府来讲的话、嗯，我就跟塔利班谈，我要释出一些权利啊，对不对？嗯、那我之所以要释出权利，我就知道我我减我我我我减我降低了我的各种的这种防守，或者说放出我的权利，因为美国会支持我。现在美国走了，那我还要放出我权利吗？那不等于自杀吗？好吧，政府不自，政府不愿意自杀，塔利班不愿意让步。那请问，美国一走，那谈判还要谈吗？就等于把底牌亮出来了，是一点不错。那阿富汗不就就乱了吗？对，那阿富汗乱了以后，它直接就会影响到新疆啊。嗯，那你说中国大陆不紧张？中国大陆两难呢、啊。美军如果美军如果在阿富汗，那美军阿富汗美军就会就可以从阿富汗做基地，可以支持新疆啊或者江都啊或者什么。那美国如果走，那新阿富汗的动乱透过瓦罕走廊，呃，连接到中国的帕米尔高原，那大陆上也也紧张，阿富汗也是个动乱啊。那那那那，这中国的反恐。是不是也要一个眼睛注意到阿富汗？你说塔利班也好，伊斯兰国也好，他们怎么打的？这会不会外溢效用，会有溢到影响到新疆呢？所以，所以这美国一定要跟旁边这些国家协调，包括北约，包括巴基斯坦，包括中国，包括俄国，什么都要协调。那这里面是不是又是美国要跟中国某种程度的合作，它、啊、才能走走完？所以美中如阿富汗合作，美中气候合作，所以美国跟中国的关系就是有合作有冲突，不可能全面的决裂嘛
0: 。哇，我们绕了一大圈，又回到原来刚刚老师您所说的，原来这个美国跟中国之间的关系啊，呃，看似在议题上面是一个联动的，可事实上跟其他各国关系又有非常深的牵连。是，呃、唉。国际是要闻是有趣，就在这里，嗯，真的是如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们呢就几件非常重要的议题呢呃，做了深入的分析，其中呢包括了越南，还有新加坡的这个未来的领导人。那另外呢，有关于美国在中东的政策，还有美国在阿富汗的政策，以及呢甚至于啊、呃、今天最热门的这一条呃这个要闻就是呃陶德到台湾来。访问啊，老师都为我们做了非常重要而且简单的一些说明，我们也谢谢老师跟我们的分享。老师谢谢，谢谢您，谢谢谢谢。COVID-19， 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩。防疫新生活，对抗病毒，我们一起加油。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安。马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分二十六秒啊，来，我们今天有比较多一点的时间，再跟大家说一说新闻吧。呃，我们看到两份财经专业报纸啊，提到了，通通是这一则讯息。正好《联合报》的头版也有这样的讯息。呃，台积的南科厂这个跳电啊，损失超过十亿元。起机工程挖断了台电地下的电缆，所以呢，冲击到车用机。芯片的供应问题啊，这个这个问题非常严重。呃，经济日报把这一则也坐在头版头条上面。台积跳电，传三万片的晶圆报废啊，这个损失恐怕是难以承受啊，真的是难以承受。呃，不过呢，呃，这样的一个讯息，今天既然大家受到重视，嗯、呃，接下来我们看一看九点钟等一下开盘，呃，台北股市开盘的时候会有什么样的影响呢？这是一个大家非常值得关注的话题。另外，这一则讯息今天刊登在。在自由时报的头版上面有一则呃照片，有两张照片了，特别吸引到我的注意，所以我们把它特别拿出来说，正好也跟志平过去的采访经验有关。我记得呃，为了这个新南向政策，志平曾经走遍全台湾各县市，去访问各县市的首长，谈一谈新南向政策在各县市推动的状况如何。那么正好。嗯，这个来到云林县的时候，呃，当时呢，云林县的呃主秘告诉志平说：“哎，呃我，我告诉你啊，这个云林县是全台湾唯一一个啊，啊就是呃，这个学生学、啊、国小学生国国小学生的这个营养午餐是免费的啊，那他们可以、呃、不用缴钱，就在这里每天吃到营养午餐，这对家长来说其实减轻了很多的负担。呃，今天这一张照片，我特别把它提出来，云林县北港镇的南洋国小，它的营养午餐。”超丰盛啊！呃，校方啊为学生加菜，昨天呢让学生吃到了鲜甜的龙虾餐啊，而且呃这个学生说哇好好吃，好幸福！啊。南洋国小昨天的这个营养午餐主要是挂包，还有五香卤排啊卤排骨了啊卤排，那么配菜的是龙虾、芦笋沙拉，还有龙虾虱目鱼丸味增汤啊。有家长不免啊就吞口水啊，说呵呵连他连家长都好久都没有吃到龙虾。加冷呢？校方说呢，今年第一季的菜价，国内的菜价比去年同期便宜啊。那学校跟北港国中共餐嘛，那么以量制价节省成本。那结余款的时候呢，就会为学生加菜啊。所以呢，龙虾正好最近也比较便宜哦，所以呢，在这个学童的这个饭盒里面就出现了龙虾大餐，有没有很幸福呢？哈哈哈。啊，这个说的我口水都出来了。好的，真的是告诉大家这个相关的这个讯息啊，这每一则新闻啊，其实都有它有趣的地方啊。好，那、呃、在节目结束之前，志平还是呃提醒大家哦，呃，可以的话可以去各平台上面点阅、订阅或点听呃《早安台湾》的 Podcast。那么同时呢，真的订阅它以后，每天都可以定时按时收到，这不用再去这个到处点选，这很方便的啊。呃，也欢迎大家随时上到呃央广的官网上面来收看或收听各。些新闻，今天就跟你说拜拜了，咱们明天再会喽。